0: По чайной ложке. Отвечаем на вопросы от мам и пап, пока ребенок спит или затих на 5 минут в детской. Алиса боится больших собак. Под ее кроватью живут монстры, а ночью по комнате гуляют страшные тени и не дают уснуть. Родители очень стараются обеспечить девочке ощущение безопасности, но иногда им сложно понять, как себя вести. Разбираемся, чего боятся дети-дошкольники и как взрослым помочь преодолеть эти страхи. Детские страхи – нормальная часть развития мышления, воображения и в целом знакомства с миром вокруг. Страх может быть приспособленной реакцией на потенциальные опасности. Например, малыш боится переходить дорогу один, потому что знает, что его может сбить машина. Ответом на потенциальную угрозу, но может появиться в результате реального негативного опыта. Ребенок может бояться животных, если его покусала собака, или остерегаться воды, если как-то раз он неудачно нырнул в речку. Следствием доступности некатуральность информации. Достаточно увидеть по телевизору новости о грабителях или услышать во дворе городскую байку о маньяке в костюме клоуна. И вот он, страх выходить на улицу и оставаться дома одному. Примерно к 5-8 годам дети поймут, что все это выдумки, и начнут хорошо отличать фантазии от реальности. К школе они уже знают, кто из родственников прячется под костюмом Деда Мороза, но до этого момента легко верят в пиковую даму и подкроватных монстров. Как понять, что ребенок боится? Вернемся к Алисе. Ее мама и папа вдруг заметили, что дочка просит не выключать свет перед сном и отказывается ходить в детский сад, хотя раньше она любила играть с другими детьми. Они забеспокоились и решили узнать у детского психолога, в чем может быть дело. В ответ психолог задал родителям следующие вопросы. Отказывается ли ребенок от тех вещей, которые раньше приносили удовольствие? Беспокоится ли ребенок, когда родителям нужно куда-то отлучиться? Настаивает ли ребенок на том, чтобы спать с родителями? Есть ли ситуации, которые регулярно вызывают плач и истерики, например, поход к врачу или в детский сад? Ответы на эти вопросы помогут родителям понять, что ребенка что-то пугает. Другой вопрос – как выяснить, что именно? Мы составили шорт-лист страхов, которые чаще всего встречаются среди школьников. Страх темноты, страх воображаемых существ, например, монстров и приведений, страх перед животными, страх сепарации от родителей, разлучения с ними – «Страх перед незнакомыми людьми». Разберемся с каждым из них подробнее. Почему дети боятся темноты? Алиса любит, когда родители читают ей сказки на ночь. Однако стоило погасить свет, как комната девочки превращалась в театр жутких теней, которые притаились в углах. Родители заметили ее беспокойство и решили сделать отход ко сну особенным. Они поставили в комнате Алисы специальный ночник, который отбрасывал на стены дружелюбные тени в виде звезд, прогоняя пугающие силуэты. Благодаря добрым сказкам и уютным постельным ритуалам, страх перед темнотой постепенно прошел. Страх темноты довольно распространен. Он встречается примерно у 45% детей. В свое время этот страх имел важное эволюционное значение. Люди боялись темноты, потому что ночью на охоту выходили хищники. У многих и сейчас темнота ассоциируется с потенциальной опасностью, даже во взрослом возрасте. Есть разные способы, как успокоить ребенка и помочь ему справиться со страхом темноты. Придерживайтесь постельной рутины. Старайтесь укладывать ребенка спать в одно и то же время. Прочитайте сказку и ограничьте экранное время перед сном. Установите в комнате ночник. Предложите ребенку мягкую игрушку, которая будет защищать его от монстров. Практикуйте с ребенком дыхательные упражнения и другие способы релаксации перед сном. Как подружиться с подкроватным монстром? Иногда за страхом темноты скрывается вполне конкретный страх монстра под кроватью или приведение в шкафу. Для детей-дошкольников бояться воображаемых существ, и естественно, у них пока что стерта граница между фантазиями и реальностью. В комнате Алисы стоит большой шкаф. Однажды ей показалось, что в нем что-то шуршит, и в ту же секунду яркое воображение девочки нарисовало жуткого монстра с десятью зубастыми головами. Сперва родители предлагали Алисе вместе заглянуть в шкаф и убедиться, что там никого нет. Однако они столкнулись с весомым аргументом. «Мама, монстр просто прячется, когда ты приходишь, но ты уйдешь, и он снова будет меня пугать». Тогда мама Алисы придумала спрей от монстра, как от комаров. Достаточно вечером попшикать им в шкаф и никаких монстров. Способы борьбы со страхом монстров и привидениями во многом схожи с рекомендациями по борьбе со страхом темноты. Используйте воображение. Раскрываем секрет репилента от монстров. Возьмите бутылку с распылителем. Налейте в нее воду. Можно добавить краситель или ароматизатор. Расскажите ребенку, что это особенный спрей от монстров, благодаря которому он будет в безопасности. Награждайте за храбрость. Если накануне вечером ребенок смог справиться со страхом и быстро уснул, скажите, что гордитесь им. За каждую такую ночь можно давать стикер наклейку. Когда наберется достаточно много стикеров, можно наградить ребенка игрушкой или походом в парк аттракционов. Как справиться со страхом животных? Насколько сильно Алиса любит собак? Настолько же сильно она ненавидит пауков и различных насекомых. Из-за этого семейные вылазки на природу превращаются в ночной кошмар. Попытки посадить в руку безобидного кузнечика заканчивались криками и слезами, поэтому родители решили сменить подход. Сперва они предложили Алисе вместе придумать сказку про доброго паучка, затем купили ей мягкую игрушку – пчелу. Спустя время Алиса даже согласилась сходить в парк бабочек и отлично провела там время. Страх животных в целом, и насекомых в частности, иногда возникает из-за недостатка информации. Расскажите ребенку, чем насекомые полезны, какова их роль в окружающей среде. Объясните, какие животные безобидны, а каких лучше остерегаться. Постарайтесь обратить страх в любопытство. В этом могут помочь детские книги о насекомых, развивающие игры и игры с игрушечными животными. Как преодолеть страх разлуки с родителями? Страх разлуки – нормальная часть развития, но у некоторых детей он может быть слишком интенсивным, из-за чего родители не могут спокойно ходить на работу, а дети – в школу и детский сад. Когда Алиса только начала ходить в детский сад, каждое прощание с мамой давалось ей тяжело. Тогда родители подарили ей плюшевого медвежонка, хранителя объятий, который составлял ей компанию в течение дня и хранил объятия мамы и папы. Так что достаточно было обнять медвежонка, чтобы почувствовать родительское тепло. Постепенно Алиса поняла, что любовь не исчезнет даже тогда, когда вы далеко друг от друга, и что эта любовь не исчезает никогда. Со временем страх разлуки проходит. Вот что можно сделать, чтобы этому поспособствовать. Не затягивайте прощания, но сделайте их теплыми и искренними. Придумайте особые ритуалы прощания и соблюдайте их. Возвращайтесь в то время, в которое пообещали вернуться. Увеличивайте время разлуки постепенно. Как научить отличать хороших незнакомцев от плохих? Страх перед незнакомыми людьми может быть довольно полезным. Родители таких детей точно будут знать, что они никуда не пойдут с незнакомым дядей за конфету. Однако часто этот страх неразборчив. Он может распространяться на незнакомых детей или врачей в поликлинике, которые не представляют угрозы. Тогда страх мешает ребенку социализироваться и жить в обществе. Здесь не будет истории про Алису. Не такая уж она и трусиха. У нее много друзей в детском саду, и она отлично ладит с друзьями родителей. Но мы все равно дадим несколько рекомендаций, как помочь ребенку справиться со страхом незнакомцев. Расскажите ребенку заранее что-нибудь о человеке, с которым ему предстоит познакомиться. Пусть это будет что-то хорошее. Можете показать фотографию или рассказать какую-нибудь историю, связанную с этим человеком. Постарайтесь организовать знакомство в привычном ребенку месте, чтобы не перегружать маленького человека новыми впечатлениями. Не давите, не заставляйте ребенка обнимать или целовать мало знакомого человека, даже если это родственник, которому очень хочется контакта с ребенком. Предложите какое-нибудь совместное занятие, например, порисовать вместе или поиграть во что-то. Еще раз о том, как реагировать на страхи. Открытое обсуждение, активное слушание и принятие эмоций – три инструмента, которые помогают справиться с детскими страхами. Старайтесь не обесценивать эмоции, а обеспечить ребенку безопасное пространство для выражения чувств. Постепенное знакомство с пугающими ситуациями и награда за смелость научат ребенка уверенно смотреть в лицо своим страхам. Большинство детских страхов можно считать нормальной частью развития. При этом очень важно вовремя заметить, когда страхи начинают влиять на повседневную жизнь ребенка и родителей. Если страхи причиняют страдания или препятствуют развитию, возможно пришло время обратиться за консультацией к детскому психологу. Подписывайтесь на подкаст ⁇ По чайной ложке ⁇ ставьте оценки, оставляйте комментарии и заглядывайте на наш сайт купрум.медиа.